1: Das sagt Heike Gronski, sie arbeitet bei der deutschen Aidshilfe und lebt mit HIV. Mit ihren Erfahrungen, die sie hier beschreibt, ist sie nicht allein, denn etwa 90.000 Menschen in Deutschland sind laut dem Robert Koch Institut mit HIV infiziert. Dank großer medizinischer Fortschritte in den letzten Jahrzehnten können die meisten von ihnen mittlerweile behandelt werden und so gut wie beschwerdefrei leben. Doch in breiten Teilen der Gesellschaft ist das noch nicht so richtig angekommen. Mit HIV zu leben bedeutet deshalb für viele immer noch gesellschaftliche Stigmatisierung. Wir fragen uns heute, HIV in Deutschland, wie ist der aktuelle Stand? Es ist Dienstag, der 8. Juni 2021 und ich bin Tina Küchmeister. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: HIV, das ist die Abkürzung für humanes Immundefizienzvirus und dieses Virus, das befällt das Immunsystem einer infizierten Person und schwächt es. Dadurch ist es anfälliger für Infektionen und Erkrankungen und wenn keine Therapie erfolgt, kann HIV die Krankheit AIDS auslösen, auf Deutsch erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Anfang Juni 1981, also vor ziemlich genau 40 Jahren, hat die US-Gesundheitsbehörde CDC zum ersten Mal über diese damals noch neue Krankheit berichtet. Seitdem hat sich vieles getan, vor allem im Bereich der medizinischen Forschung und es gibt mittlerweile wirksame Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel die sogenannte antiretrovirale Therapie. Und es gibt auch Mittel, um eine Ansteckung mit dem Virus zu verhindern, nämlich die Präexpositionsprophylaxe. Zusätzlich wird schon lange auch an einem Impfstoff gegen das Virus geforscht. Über einen möglichen Impfstoff und über die aktuelle Forschungslage zu HIV, darüber habe ich mit Markus Bickel gesprochen. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie mit Schwerpunkt HIV am Infektiologikum in Frankfurt am Main. Zuerst habe ich ihn gefragt, was genau unter antiretroviraler Therapie und Präexpositionsprophylaxe denn zu verstehen ist.
2: Also die antiretrovirale Therapie ist die Bezeichnung für eine hiv therapie Therapie. Wir reden bei einer HIV-Infektion von einer chronischen, nicht heilbaren Infektion, die aber sehr wohl behandelbar ist. Und da spielt die antiretrovirale Therapie eine wichtige Rolle. Das ist eine Kombinationstherapie. In der Regel sind das zwei oder drei Medikamente, die täglich eingenommen werden und dazu führen, dass die HIV-Infektion sehr gut kontrolliert werden kann. Die Menschen können ein normales Leben führen, sind nicht infektiös, sind nicht ansteckend und haben, wenn diese Therapie regelmäßig eingenommen wird, keine Einschränkungen in ihrer Lebenserwartung und vor allem keine beruflichen und privaten Einschränkungen in jeglicher Hinsicht. Die Präexpositionsprophylaxe oder kurz PrEP ist ein Teil einer HIV Therapie. Das sind nur zwei HIV wirksame Medikamente, die eingenommen werden zum Schutz vor einer HIV-Infektion. Das funktioniert auch exzellent, sehr gut und hat dazu geführt, dass die Infektionszahlen in den meisten Ländern sehr stark abgenommen haben.
1: Und jetzt liest man ja immer wieder mal über Impfstoffe, also ein Impfstoff, der gegen eine HIV-Infektion schützen kann. Wie ist denn da der Stand der Dinge und wie ist Ihre Einschätzung überhaupt, ob es irgendwann eine Impfung geben könnte?
2: Die ganzen bisherigen Studien haben minimale maximal akzeptable Effekte gezeigt, aber ein durchschlagender Erfolg gab es bisher noch nie. Hintergrund ist, das HIV Virus kann das Aussehen relativ schnell ändern. Das ist ein Vorteil für das Virus natürlich, ein Nachteil für uns Menschen und bei den Infizierten kann sich das HIV-Virus in sogenannten schlafenden Zellen, in ruhenden Zellen verstecken. Und das ist das Problem der HIV-Infektion. Wenn wir diese schlafenden, ruhenden Zellen nicht hätten, dann wäre die HIV-Infektion relativ einfach heilbar. Dann würden sie nämlich die effektive HIV-Therapie für ein, zwei Jahre geben und dann wäre das Virus eliminiert. Bei HIV gibt es eben dieses Problem der sogenannten Reservoire, dieser schlafenden Zellen. Und hier hat sich das Virus in unser Erbgut integriert und macht nichts außer zu schlummern. Und das Problem ist, dass unser Körper nicht erkennen kann, welche Zellen infiziert sind. Weil das Virus nur im Inneren der Zelle schlummert und nicht an der Oberfläche der befallenen Zelle zeigt, dass Virus da ist. Das heißt, der Körper kann das Virus gar nicht sehen und auch nicht reagieren. Und genau das ist das Problem. Da hilft Ihnen dann auch eine Impfung relativ wenig.
1: Doch die medizinische Behandlung von HIV und die Vorbeugung einer Infektion mit dem Virus sind nur ein Teil der Problematik. Mehr als die Hälfte der Menschen, die mit HIV leben, haben wegen ihrer Erkrankung bereits Diskriminierungserfahrungen gemacht, das zeigt eine Studie, die im vergangenen November von der Deutschen aids veröffentlicht worden ist. Und die Deutsche aids das ist ein Dachverband, der die Interessen von Menschen mit HIV in der Öffentlichkeit sowie gegenüber Politik, Wissenschaft und Forschung vertritt. Welchen Vorurteilen begegnen HIV-positive Menschen im Alltag? Das habe ich Heike Gronski gefragt. Sie ist Referentin für das Leben mit HIV bei der Deutschen aids und ist selbst HIV-positiv. Wo die Menschen
0: mit HIV meistens Diskriminierung erfahren, ist leider das Gesundheitswesen. Das liegt natürlich einmal daran, dass Menschen sich dort am häufigsten outen, also offen mit ihrer HIV-Infektion umgehen, weil sie ja beim Arzt, bei der Ärztin sind. Und es liegt eben auch daran, dass MedizinerInnen und medizinisches Personal oft ähm, auch ein wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit HIV haben. Das heißt, hier kommt es besonders oft zu Diskriminierung. Das geht von, man bekommt nur den den letzten Termin, es werden unangemessene Fragen gestellt, also es wird gefragt, wie haben Sie sich das Ding geholt, also wirklich unangemessen, bis hin zu Behandlungsverweigerung, weil ÄrztInnen ähm, befürchten, dass es ein Risiko für sich und für das ähm, medizinische Personal gibt. Also das ist leider der Bereich, wo die meisten Menschen ähm, wirklich schlechte Erfahrungen machen ähm, und da versuchen wir auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, aber da sind wir leider noch nicht am Ende angekommen und haben noch viel Arbeit vor uns.
1: Was sollte sich denn Ihrer Meinung nach ändern? Was, was muss getan werden? Reicht Aufklärung aus oder wie ist Ihre Einschätzung? Naja, Aufklärung äh, reicht aus. Naja,
0: also wenn wir alle Menschen erreicht haben und auch so erreicht haben, dass sie es glauben und dass sie das auch verinnerlichen, dann würde es wahrscheinlich reichen. Aber da sind wir bisher noch nicht. Ähm, es gibt schon noch eine Menge Bereiche, wo Menschen mit HIV-Ablehnung erfahren. Das ist, wie gesagt, im medizinischen Bereich, aber auch im, im, im sexuellen, im partnerschaftlichen Kontext, dass äh, Menschen auch sexuelle Zurückweisung erfahren. Auch am Arbeitsplatz äh, haben einige Menschen auch, auch, ähm, negative Erfahrungen gemacht und ich glaube ein wichtiger Bereich ist auch dass Menschen auch die Form der Stigmatisierung von HIV auch verinnerlicht haben, das heißt sie schämen sich für dafür HIV infiziert zu sein, sie fühlen sich schmutzig, sie, ähm, sie fühlen sich schuldig und, ähm, und das führt dazu, dass sie eben sehr wenig offen und sehr wenig selbstverständlich auch mit ihrer Infektion umgehen ähm, das heißt, das Führt dazu, dass viele Menschen im Alltag überhaupt gar keinen Kontakt zu Menschen mit HIV haben, weil sie nicht wissen, dass Menschen mit HIV leben, ähm, auch in ihrem Umfeld. Ähm, und deswegen das Thema sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, weil Menschen mit HIV sehr wenig sichtbar sind in der Gesellschaft.
1: Aus medizinischer Perspektive kann man in Deutschland mit HIV ohne große Einschränkungen leben. Die Forschung ist in diesem Bereich mittlerweile weit fortgeschritten. Es gibt wirksame Maßnahmen, um eine Infektion mit dem Virus zu verhindern und auch die Behandlungsmöglichkeiten bei einer HIV-Infektion sind heute sehr effektiv und gut verträglich. Was den gesellschaftlichen Umgang mit HIV angeht, gibt es aber noch viel zu tun. In den letzten Jahren hat sich der öffentliche Diskurs zwar in eine richtige Richtung bewegt, trotzdem haben viele Menschen Vorurteile und falsche Ängste gegenüber HIV positiven Menschen verinnerlicht. Dagegen hilft eigentlich nur eins: Aufklärungsarbeit. Das war's von uns für heute. Schön, dass ihr dabei wart, an dieser Folge mitgearbeitet haben. Toni Mese, Lina Cordes und Andreas Popella, Chef am Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sag ciao und bis morgen. Zurück zum Thema.